0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Ja, Zukunft des Einkaufens, Podcast Relevant Retail. Ich sitze hier zusammen mit Boris Heder und Dr. Markus Preisner. Ganz frisch ist heute rausgekommen die Studie Vitale Innenstädte. Und ich würde sagen, bevor wir darüber reden, stellen die beiden sich erstmal vor.
2: Hi, ich bin Boris Hette, Geschäftsführer beim IFA in Köln und seines Zeichens Markt- und Kundenversteher.
0: Markus Preisner, wissenschaftlicher Leiter am IFA ja, und Mitinitiator der Studie Vitale
1: Innenstädte, die wir in diesem Jahr zum dritten Mal durchgeführt haben. Ja, vitale Innenstädte, was kann man sich darunter vorstellen? Was macht die Studie eigentlich und was ist das Ergebnis, was man sich daraus erhofft?
0: Ja, im Jahr 2018 haben wir zum dritten Mal äh, in diesem Jahr in bundesweit 116 Städten, knapp 60.000 Passanten befragen lassen, bewerten lassen. Wie gut finden Sie eigentlich die Innenstadt im Hinblick auf das Ambiente, im Hinblick auf Convenience, auf das Erlebnis, das Einzelhandelsangebot, aber auch die Frage danach, wie shoppt ihr eigentlich? Shoppt ihr beispielsweise auch online und wie beliebt sind unterschiedlichste
1: Services, auch digitaler Art? Und ähm, wen, wen befragt man da jetzt genau? Also man, wie läuft das ab? Man geht in die Innenstädte selber oder wie funktioniert das?
0: Ja, genau, man geht in die Innenstädte selber. Das heißt, wir fragen die Leute, die tatsächlich vor Ort sind, die das Angebot annehmen. Und wenn wir uns die Daten insgesamt ansehen, dann sehen wir, wir erreichen äh, wirklich die Gesamtbevölkerung vom Altersdurchschnitt, von, von der Geschlechterverteilung. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir äh, äh, bekommen auch letztendlich die Antworten der Leute, die
1: eben auch online einkaufen. Ah, sehr interessant. Jetzt hat ja die, die Studie manchmal ähm, den Kritikpunkt, dass man sagt, ihr befragt ja eh nur die Leute, die in der Innenstadt sind. Wir, uns interessiert uns aber, warum manche Leute gar nicht erst reingehen. Gibt es da auch irgendwie ein Feedback zu diesem Thema?
0: Ja, wir können schon klar identifizieren, was sind eigentlich die Stärken, was sind die Schwächere, Trends ableiten. Und da sehen wir dann, wie gesagt, genau von den Aussagen, es gibt es online-affinere Menschen, es gibt Menschen, die als traditionelle Handelskäufer dann auch in die Stadt gehen. Das heißt, für die das Online-Kauf entweder gar keine Relevanz hat oder eine untergeordnete Relevanz. Und da sehen wir in den Ergebnissen, es gibt natürlich Unterschiede in den Sichtweisen von Online-Käufern und Nicht-Online-Käufern. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich auch die Treiber ansieht, was lockt die Leute in die Innenstädte und wie bewerten sie auch die Ausprägung der einzelnen Treiber dann,
1: keine Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen. Wunderbar. So, Boris jetzt, äh, Butter, Beide, Fische. Ähm, was war denn dies Jahr so das
2: Herausstechende aus der Studie gegenüber den anderen Jahren? Das, das Herausstechende ist eigentlich die Kontinuität. Ja. Äh, wir haben jetzt das dritte Jahr in Folge im Durchschnitt für Deutschlands Innenstädte eine 3 plus bekommen, was die Schulnote angeht, Gesamtbewertung. Und äh, ja, keine Veränderung. Keine Veränderung heißt... Äh, obwohl alle möglichen Leute sich anstrengen, obwohl alle möglichen äh, Initiativen gestartet worden sind und so weiter, äh, bleibt es bei einer 3+. Plus. Ist auch nicht schlechter geworden, kann man ja positiv formulieren. Aber wenn wir sehen, was da draußen los ist, wenn wir sehen, was da draußen Strukturwandelsmäßig, digitalisierungsmäßig alles unterwegs ist, dann, dann da müssen wir, da muss eine 2 her, also eine Schulnote 2 muss her für die Innenstädte. Und äh, wir kommen einfach nicht weiter. Und da müssen wir mal gucken, wie könnte das denn endlich umgesetzt werden? Und das war für mich spannend. Jetzt haben wir ja
1: natürlich hier unser geneigter Hörer, der sich mit den Themen beschäftigt. Der fragt jetzt natürlich, was muss ich denn tun, um eine Zweite zu kriegen? Habt ihr da irgendwelche
2: Faktoren raus extrahiert? Das war eigentlich ganz spannend, weil wir haben äh, uns mal angeguckt, was sind die Erfolgsfaktoren, die auf ein gutes Gesamt, eine gute Gesamtattraktivität einzahlen. Und da kamen verschiedene Aspekte raus und die waren unterschiedlich stark in ihrer Wirkungskraft. Am stärksten waren da die beiden Dimensionen ähm, Ambiente eines Standorts und das Einzelhandelsangebot vor Ort. Die zahlen am stärksten ein, haben aber das Problem, die brauchen natürlich auch lange, bis man sie überhaupt bewirkt, be verändern kann. Also ein Ambiente, das möglicherweise Jahrhunderte aufgebaut worden ist mit Sightseeing, mit was weiß ich für Themen, äh, äh, Gebäude und Fassaden etc., das kann ich nie über Nacht ändern und das Einzelhandelsangebot kann ich auch nur bedingt verändern, weil ich kann nicht verordnen, wer sich wo ansiedeln soll, welches Handelsunternehmen. Das heißt, wir brauchen andere Aspekte, wir brauchen andere Erfolgsfaktoren, um kurzfristig agieren zu können, um kurzfristig auf eine Zwei zu kommen. Und da muss man sagen, da haben sich, haben sich ein paar schöne Erfolgsfaktoren eigentlich abgezeichnet, die so im Spannungsfeld zwischen Convenience und Erlebnis verortet sind.
1: Jetzt ähm, bei den Langfristthemen, eigentlich höre ich daraus, dass man eigentlich an so Langfriststrategien, ich sage mal so, wo, wo man
2: 2030 oder so stehen, eigentlich jetzt anfangen müsste zu arbeiten, oder? Absolut. Und es haben so viele Potenziale sich aufgezeigt. Gerade wenn sich das Thema Erlebnis oder eben auch Convenience und insbesondere im Bereich Convenience sich anschaut, was da so möglich ist, auch durch Unterstützung mit Digitalisierungsstrategien, dann haben wir die Möglichkeit, jetzt endlich mal anzupacken. Also mhm. ich glaube... Ähm, das Häschen vor der Schlange muss kein Häschen vor der Schlange mehr sein, sondern es geht darum, aktiv zu werden. Wir brauchen jetzt Macher, die Lust haben, die Innenstadt auch zu verändern und Lust haben, auch spannende Innenstädte, wo es eben noch gut ist, auch nach vorne zu entwickeln. Wir dürfen nicht verhehlen, es wird sicherlich in Deutschland auch jede Menge Standorte geben, die haben keine Zukunft. Es wäre auch falsch zu sagen, alles wird rosig. Nein, wir haben einen brutalen Wettbewerb der Standorte, wir haben einen Konsolidierungsdruck. Aber die Standorte, die noch ein Potenzial haben, ist jetzt der Moment, aktiv zu werden. Jetzt sagen
1: ja die ganzen Online-Fanatiker, dass man Innenstädte bald gar nicht mehr braucht. Ähm, wie ist eure Erfahrung und eure Bewertung des Ganzen aus den vielen Forschungen, die ihr da
2: macht? Also jetzt hier ganz aktuell hat sich gezeigt, ähm, monochannel strategien sind, werden zum Scheitern verurteilt. Wir werden das nicht langfristig sehen, sondern wir brauchen die Bedienung von digitalen und stationären äh, äh, Services, Werten und auch ein Angebot. Und äh, da, da, da wird sich noch einiges tun. Und ich glaube, im Wettbewerb der Standorte sind jetzt alle gefordert, da auch aktiv zu werden. Wir sehen, wir treffen alle möglichen Zielgruppen in der Innenstadt an. Und ähm, von daher, mir ist nicht bange, dass wir auch stationär weiterhin ein gutes Geschäft haben. Wie siehst du es, Markus?
0: Ja, absolut. Wir haben insgesamt äh, rund zwei Drittel der Bevölkerung, der Gesamtbevölkerung in Deutschland, die sagen, ich äh, brauche eigentlich das Beste aus beiden Welten. Also die sowohl online einkaufen, als auch die äh, stationär einkaufen. Das ist erstmal ein starkes Argument. In, diesen, in dieser Ausgangssituation müssen wir jetzt sehen, dass die Städte sich letztendlich klar positionieren müssen. Und wie Boris sagt, es werden nicht alle, es wird nicht nur Gewinner am Ende des Tages geben, aber äh, wer ein klares Profil hat, wer eine klare Funktion hat und der letztendlich den Ansprüchen äh, der Verbraucher gerecht wird, der wird auch zum Erfolg geführt werden. Und da spielt eben das Thema Convenience eine große Rolle, spielt das Thema Erlebnis eine große Rolle und es kommt dann letztendlich genau auf den Standort an. Und dann muss man einfach sehen, wie werde ich meiner Zielgruppe gerecht und dabei dann letztendlich was ist die, die zentrale Botschaft, die man hierbei immer braucht? Ich muss den, den Verbraucher noch viel stärker in den, in den Fokus rücken. Das heißt, die, ganze, die gesamte Macht äh, muss vom Verbraucher ausgehen und der entscheidet darüber, wie das
2: Angebot zu gestalten ist und kein anderer. Ja, ich würde noch etwas ergänzen, weil das ist ja noch ein wichtiger Punkt, den du gerade anreiz, äh, anreißt. Wir müssen auch konstatieren, wir werden nicht alle Städte und alle Standorte retten. Das ist einfach Fakt. Ne? Wir haben einen Wettbewerb der Standorte der ist brutal wir müssen konstatieren, dass wir viele Standorte haben werden, die perspektivisch vom Markt verschwinden. Und da brauchen wir aber auch Strategien für. Ich sage organisiertes Strumpfen oder ähnliche Strategien. Aber auch da können wir überlegen, wie kann möglicherweise auch Convenience-Angebote auch helfen, so einen sozial verträglichen Rückbau auch zu schaffen. Also ich glaube, wir werden uns bei allen Standorten immer in so einem Spannungsfeld sehen zwischen spannenden, die ich, wo ich noch eine Kaufkraft habe, wo ich noch eine Perspektive mit auch überhaupt Bevölkerungszahl und ähnliches habe. Und jenen, wo man sagen muss, das ist absehbar, aber für beide brauche ich eine funktionierende Strategie und für beide brauche ich, glaube ich, auch richtige Strategien.
1: Gut, jetzt der geneigte Hörer, der jetzt mehr darüber wissen will, verlinken wir hier in den Shownotes. Und jetzt kommen wir noch zum anderen Thema. Und zwar wird darüber ja auch berichtet auf einer Veranstaltung, die jetzt ansteht in den nächsten Tagen, die VTL19 in Langenfeld. Da gebt ihr auch noch mal so einen Überblick. Äh, gerade du, Markus, du hast ja da noch mal so einen Slot zu dem Thema. Ne? Genau, ich werde die, die Veranstaltung mehr oder weniger auch eröffnen
0: mit den Ergebnissen aus den vitalen Innenstädten und mal so ein paar Insights, die wir auf übergeordneter Ebene, also nicht auf der Ebene der einzelnen Städte gewonnen haben, sondern die Learnings, die wir daraus ziehen, auf der aggregierten Ebene ähm, letztendlich äh, kundzutun und auch als Ausgangssituation dieser Veranstaltung dann zu nutzen und, dann müssen wir gucken, wie gehen wir mit den Ergebnissen um. Und da ist dann jeder Teilnehmer gefordert und äh, auch in der, in der positiven Situation letztendlich zu sagen, wir haben eine bestimmte Situation vor Augen, wie gehen wir damit um, was sind Lösungsansätze, was sind vielleicht auch Barrieren, die wir hier umschiffen müssen, um dann gemeinschaftlich, und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, das gilt in der Gemeinschaft der, der Verantwortungsträger auf übergeordneter Ebene, aber dann auch eben auf der Ebene der einzelnen Städte. Denn Einzelkämpfer werden die Städte auch nicht retten. Also der einzelne Händler, der wird eine, gut, eine gute Performance machen, der einzelne Dienstleister kann eine gute Performance machen richtig zum Tragen und erfolgsträchtig wird das Ganze, wenn man gemeinschaftlich agiert ja. und das heißt, die unterschiedlichsten Stakeholder zusammenbringen. Das ist dann auch unser Gedanke, die wir bei Vitail letztendlich immer wieder haben, Leute an einen Tisch zu bringen und letztendlich gemeinschaftlich Ideen zu entwickeln, gemeinschaftlich umzusetzen und dann aber auch wieder in die breite Masse zu tragen,
1: sodass alle davon profitieren können. Was erwartet uns an der
2: Vitail denn sonst noch? Ich glaube, richtig aktives, spannendes Workshop-Format, weil es geht darum, Leute eben nicht nur zu beschallen, sondern auch in die Aktion zu bringen, auch arbeiten zu lassen. Wir hatten das Jahr 2018 schon einmal gemacht und hatten damit ganz gute Erfahrungen. Es hat wirklich einen Workshop-Camp-Charakter und wir wollen eigentlich aktiv Lösungen versuchen zu erarbeiten. Und ich freue mich schon sehr auf den 7.2. in Langfeld. Da wird es unter VTL19 jetzt dieses Camp geben und wir werden auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von anderen Projekten. Wir werden auch mal schauen, was kann man dort auch anlö auslösen. Also äh, wer Lust hat, ist herzlich willkommen.
1: Alles klar, dann auf zu VTL19 in Langenfeld am 7.2. Besten Dank. Danke euch. Danke. Danke.